0: Естественно, я не поверила, естественно, никто не поверил, друзья, близкие, да все, кто знал Нариманов хоть раз с ним, когда общался, не поверил, потому что он человек, наоборот, нерадикальных взглядов.
1: Первые заседания были очень волнительные, мы не знали, там, как себя повести, лишний раз что-то там спросить. Ну, ну, нет, и получается, все притянуто за уши, я, естественно, в это не верю. Боремося, будемо боротися і будемо сподіватися, що нашим мужем буде рідом з нами.
2: Іноді світанок починається не зі звичної жіночої рутини, з дитячими сніданками і проводами чоловіка на роботу. Незнайомі чоловічі голоси в кімнатах і несподівана розлука змінюють сімейні плани на майбутнє. Так починалося нове життя моїх співрозмовниць. Левізи, Репіки та аділе Його повністю змінили арешти їхніх чоловіків. Тепер вони беруть участь у судах, збирають передачі і вистоюють багатогодинні черги до слідчого ізолятора, щоби взяти рідну людину за руку, щоби знов бути поряд, але вже в іншій ролі. З вами Лутфіє Зудієва із Криму. І це перший епізод подкасту «Захисниця» і «Майя Джі», в якому ви дізнаєтесь про долі жінок нашого півострова.
0: Звиток відбувалося десь в 7 часов утра. Мы еще все спали, я из-за того, что ребенок маленький, как раз проснулась ее кормить, и просто слышу неимоверный шум, стук в ворота, топот. Мне показалось на тот момент просто роты, наверное, солдат, которые окружают дом, стуки в окна, в двери, во все просто... И лай собак, который просто вот он, нескончаемый, и наша собака, и соседская, они просто орали, кричали. И здесь я уже разбудила Наримана. И Нариман, когда уже выбежал на кухню, потому что я там с ребенком уже одевалась, он сказал, что любит за к нам с обыском, девайтесь быстрее. И я уже тогда начала судорожно звонить, сообщать, что у нас обыск. Ну, друзья, сообщить хоть кому-то Чтобы
2: 26 серпня 2021 року заступник голови Меджлісу кримсько народу Наріман Джелял повернувся у Крим із Києва. Меджліс – це представницький орган кримських татар. У Росії та Криму він зараз заборонений і визнаний екстремістським. Таке рішення ухвалив Верховний суд Російської Федерації ще 2016 року. Міжнародний суд ООН у 2017 році зобов'язав Росію зняти цю заборону, але це рішення російська влада проігнорувала. Наріман Джалял перебував у Києві лише чотири дні. Там він узяв участь в установчому міжнародному саміті «Кримська платформа». Це дипломатична ініціатива України, спрямована на відновлення контролю над Кримом відповідно до міжнародного права. Для участі в ній до Києва приїхали делегації із понад 40 країн світу. Наріман Джелял вирішив їхати на саміт попри публічні погрози кримських та російських чиновників. У Києві він зустрівся з дипломатами і політиками. Розповідав про систематичні репресії кримських татар на півострові. Російська влада ще до початку саміту запевнила, що країн-учасниць внесуть до списків недружніх до Російської Федерації. А спікерів чекає кримінальне переслідування за посягання на територіальну цілісність.
0: Ехать туда или не стоит как в семейном кругу, честно скажу, не обговаривалась, потому что для него это его миссия, которую он на себя взвалил по защите прав людей, по защите прав крымско-катарского народа. Он на протяжении 8 лет этим занимался, об этом говорил. И ну, не поехать туда и не сообщить на достаточно такую широкую аудиторию о том, что здесь происходит, как права человека здесь нарушаются элементарные, он просто не мог, потому что он здесь жил, он здесь это видит. Как бы. Поэтому риски, конечно, понимали, но не думали, что прям это вот станет вот этой
2: последней каплей. Минув тиждень після повернення додому. Пізно вночі 4 вересня на своїй сторінці у Фейсбук Джелял написав, що у його селі, Первомайському Сімферопольського району, відбувається обшук у будинку кримського татарина Азіза Ахтемова. Родичам Ахтемова повідомили, що його підозрюють у підриві газопроводу в селі Перевальне. Азіза затримали і відвезли у невідомому напрямку. Про аварію на газопроводі стало відомо ще 23 серпня, у день проведення саміту Кримської платформи, коли наріман Желял був у Києві. До Кримського управління МВС надійшло повідомлення про пошкодження. Група виїхала на вказане місце і, оглянувши газопровід, встановила механічне пошкодження труби. Кримська поліція порушила справу про умисне пошкодження майна і почала шукати причету. У Кримгазмережі запевнили, що шкоду виправлять надвечір того ж дня. Протягом 12 днів жодної інформації про цю подію не було. До 3 вересня, коли стали затримувати кримських татар, а замість поліції справою почали займатися спецслужби. Рано вранці 4 вересня, за 5 годин після його посту про обшук в Азіза Ахтемова, у самого Джеляла також почався обшук. Оперативники вилучили телефон та ноутбук, їх він добровільно розблокував, оглянули автомобіль. Одразу потім його забрали на синьому «Фольксвагені» без номерних знаків. Серед учасників обшуку кримсько-татарські активісти впізнали працівників ФСБ та Кримського центру з протидії екстремізму. За ними своєю машиною поїхала адвокатка Еміне Авамілева, але мікроавтобус швидко зник з поля зору. Перве,
0: можна сказати, вже така тривожна хвилина була, коли за ним поїхали і не могли уже слід їх знайти, тому що їх по дорозі начали відтикати. Коли вони потеряли з виду, уже тогда вот началось такое волнение, да, за него, де, що, як він он тому що нічого ж не було відомлено, куди відвезли, чого відвезли. Ми ж одразу поїхали на Франко, як ви знаєте, тоді ще п'ятерих забрали і всі були там, з питанням, де вони, і ніхто відповідати не мог.
2: Тієї ж ночі обшуки і затримання відбулися ще у кількох кримських татар. У активіста та колишнього журналіста кримсько-татарської газети «Авдет» Асана Ахтемова в селі Леватки. У збирача меблів у Євпаторії, у підприємця та власника меблевого магазину із Сімферополя. Більше доби про них нічого не було відомо. Левіза Джелял та дружини інших затриманих звернулись із заявою про викрадення поліцію та прокуратуру Криму. У ФСБ реєструвати аналогічне звернення відмовилися. Десятки людей – родичі, журналісти, адвокати – прийшли до будівлі ФСБ на бульварі Франка у Сімферополі з вимогою надати інформацію про викрадених. У відповідь їх почала розганяти поліція. Чимало з них заштовхали в автобус і відвезли для складання адмінпротоколів за порушення громадського порядку. Наступного дня слідчий ФСБ зателефонував адвокації Еміні Авамілєвій і врешті повідомив, де утримують джеляла. Вперше після затримання вона зустрілася з Наріманом під час проведення слідчих дій. Захисниця дізналася, що у справі про підрив газопроводу спершу він мав статус свідка, але потім слідчий перекваліфікував його дії, надаючи йому статус підозрюваного. З'ясувалося, що кілька годин після затримання він перебував у кайданках із мішком на голові, без води та їжі. Сам Джалял припускає, що його тримали у підвалі. На вимогу працівників ФСБ він пройшов поліграф. Через шість днів адвокату Айдеру Азаматову вдалося відвідати Азіза Ахтемова. Той розповів йому, що силовики били його брата Асана. Вивозили в ліс, погрожували розстрілом, катували електричним струмом. Так працівники спецслужб схиляли його до свідчень. Пізніше сам Асан розповів про тортури і передав журналістам листа з детальним описом. Після цього усім трьом одразу посилили обвинувачення. Решту затриманих у той день працівники ФСБ змусили стати свідками обвинувачення у цій кримінальній справі. Після арешту ФСБ Криму опублікувало відео допиту братів Ахтемових, де вони дають свідчення у справі про диверсію на газопроводі. Однак у суді кримські татари заявили, що робили це під тиском і погрозами, і тому відмовились від попередніх свідчень. Тепер усім обвинуваченим Наріману Джелялу та братам Ахтемовим інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу РФ диверсію у складі організованої групи, придбання, зберігання та передачу вибухових речовин, а також контрабанду вибухівки. Люди, які знають Нарімана,
0: и вменяемую ему статью как бы диверсия, еще ещё мотивом, который последовала там некая радикальность или ненавистническое отношение к кому либо там или к чему-либо, но это вообще абсурдно, потому что к Нариману это неприменимо, ни в его взглядах, ни в его мировоззрении. Он достаточно верующий человек, и даже по вере с ну это вообще категорически с этим не вписывается в его уклад мировоззрения, взгляды говорю, это не допустим. Естественно, я не поверила. Естественно, никто не поверил. Друзья, близкие. Да, да все, кто знал Наримана, хотя бы, я не знаю, хоть раз с ним, когда общался, не поверил. Потому что он человек нерадикальных взглядов. Он является участником национального движения на протяжении уже многих лет. Основным таким тезисом да, это вот ненасильственная борьба Но она совпадает с его уже взглядами и мирозрениями, поэтому он, понятное дело, что он к этому бы в жизни не приплыл. Тем более знаю, что у него там семья. Он такой человек, он вообще бесконфликтный. Он человек, который наоборот за диалог, там, если да, люди совершенно разных мнений, он человек, который, наоборот, пытается сдружить всех, да, пусть во мнениях, во взглядах они расходятся, но он всегда выступал за диалог. Как бы ты к этому ни готовился, там теоретически, когда это уже вот на тебя обрушивается, это ну, совершенно другое. Но ну, это уже ни с чем не сравнимо. Поэтому и вся вот эта вот твоя практика, теория, подготовка, она тут уже ни при чем. Совершенно уже другая история. Тут к этому невозможно подготовиться.
2: Коли стало зрозуміло, що Нарімана Джеляла та братів Ахтемових зробили фігурантами однієї кримінальної справи з однаковими звинуваченнями, адвокати запропонували їхнім дружинам спробувати вступити у судовий процес у ролі громадських захисниць. Російське законодавство дає таку можливість близьким родичам підсудних, але не завжди судді це дозволяють. Громадська захисниця має право відвідувати всі засідання разом із адвокатами. Вона може надавати свої докази, досліджувати документи, брати участь у дебатах. Левіза, Репіка та Аділе, не замислюючись, погодилися. Я пам'ятаю: ці два дні
0: предварительних слухань на протягом двох днів дивилися. Зісно, ми подалі ходитайства у захисниках, тому що. Изначально это необходимость той морально-психологической поддержки, которая им необходима. Да? И когда мы подавали эти ходатайства, честно сказать, мы даже не рассчитывали на то, что их там удовлетворят, потому что просто все ходатайства были отклонены, и уже второй день Минута, наверное, длилась за час, и мы вот в ожидании с телефонами сидим, когда же нам адвокаты что-то напишут. То есть очередное ходитайство пишут, отклонили это, отклонили это, отклонили, мы уже, честно сказать, не надеялись ни на что. И тут они пишут, как бы, заходите, и мы бежим просто в это здание, я как бы вспомню. Волнение вообще было от того, что мы их вообще увидим, когда зашла в этот зал и... Нариман, который вообще не свойственны эмоции, как таковые, он очень разволновался, аж прям видно было, иж прям у него, знаете, такое придыхание, он даже не мог говорить, когда вот уже удовлетворили ходатайство меня, потом уже вызвали репику, я уже села там рядышком, он аж прям вот видно было,
1: вот эти вот эмоции. Я, получается, зашла в зал сюда третья по счёту после отделей, после Девизита. он был в принципе уже в курсе происходящего, и он был очень рад, он очень хотел этого, и хорошо, когда рядом близкий человек, и для меня, и для него тоже. Мой муж и также другие мужья были очень счастливы, так как это колоссальная поддержка с нашей стороны, они видят
2: нас, чувствуют тепло становиться як-то більш спокійні. Адвокат Микола Полозов, який вступив у справу про диверсію одразу після затримань, розповів, як вибудовується спільна робота громадських захисників та професійних. Він переконаний, що участь Левізи, Репіки та Аділе суттєва допомога адвокатам.
1: Що касається лінії захисту, то важливо розуміти, що Правовая позиция полностью согласована, то есть защитники наряду с адвокатом выполняют необходимые технические поручения в поддержку адвокатов, участвуют в сборе доказательств, непосредственно в ходе судебного заседания задают вопросы свидетелям. Вообще участие таких близких родственников, как жены, они очень важны с точки зрения моральной стороны вопроса, то есть возможность общаться, видеть близкого человека, причем не только в ходе судебного заседания, которое ну, зачастую бывает в закрытом режиме проходит и никого не допускают в суд, но и посещение в следственном изоляторе. Это тоже очень важно. Ну, ідея прийшла, мабуть, до нас від адвокатів, їх заслуга, можна так сказати. Наверно, ми хотіли чаще бачити мужей, але це, мабуть, простое таке жінське, жінське желання. І у нас все вийшло, ми дуже вдячні нашим адвокатам
2: за це. У житті кожної з жінок відкрилася нова сторінка. Кріс тримціння колін. Хвилювання перед засіданнями, поступово вони набували нового досвіду та обов'язки. Між
1: засіданнями був, якщо перерив, то так, да, все одно скучаєш, в цьому плані волнуєшся. А потім, коли вже побачив, поздоровився, знав, що все добре, що здорові, живі, поїли, поспали, полегче становиться. Обов'язковий захистник. Ну, я – защитник наряду з адвокатами.
2: Скажіть мені дату, я їм передам. Згодом Левіза, Репіка та Аділе стали звикати до нових ролей. Адвокати ознайомили жінок із регламентом проведення засідань та специфікою роботи з матеріалами. Тепер вони самостійно можуть оформлювати практичне будь-яке клопотання чи скаргу допитувати свідків, реагувати на репліки суддів. Жінки з середини побачили судову систему Російської Федерації. В її справедливість вони не вірять, але продовжують мужньо протистояти держобвинуваченню. Якщо ну,
0: співпрацювати перший день, то, звісно, і
2: сьогоднішній день – це взагалі дві різні різні
0: речі. В перший день, звісно, ми сиділи, как бы нічого не могли зрозуміти. Зараз ми вже знаємо цей формат судових слушань, да? знаємо некі процесуальні речі, які нам надо підготувати. І, в принципі, вже більш таки осведомлені в тому, як буде проходити це все. Зараз, звісно, вже багато і піднатаскалися, підначиталися. Коли підготуваєшся
2: волі-неволі, звісно, ти вже сам починаєш розбиратися в цьому. Левіза посміхається і каже, що завжди працювала лише з педагогічними конспектами. За фахом вона – вихователька у дитячому садку. А тепер їй доводиться вивчати більш технічні документи. Наприклад, свідчення вибухотехніка або структуру газопроводу. Бажання довести невинуватість чоловіка і домогтися його звільнення мотивує – але без порад професійних адвокатів вона, напевно, не впоралась би.
0: Значалом просто, я, мабуть, не знаю, і мені хану, витяжки її, кажучи, і терпіння. А мені цікаво, і я вот на ну, кожну цю питання у нього спрашиваю, да-да-да, Левіза, да-да-да. Вона мені вот це все об'ясняє, цю всю процедуру, як вона повинна відбуватись. Тобто, в нашому розуміні, для простих людей, кажуться, ну, це ж очевидно, ну, це ж видно, как бы, сомнення викликає. А там... Это все надо на бумажке расписать, показать, доказать, понимаете, а тут другое, это ты уже по-другому строишь свой подход, ты уже начинаешь искать какие-то доказательства, поэтому коммуникация происходит всегда на наши вопросы, которые они отвечают, либо, я же говорю, в силу их занятости, они очень много тоже просят занести к ним следственные кабинеты, и у нас вот эта вот предварительная работа. Она, как би бы необхідна, і так як вони не в силу зайнятості не в можливості часто так з ними зустрітися, общатися, вони перекладають в якійсь степені на нас.
2: Поступово сумніви у своїх силах обернулися на певність у власній правоті. Лавіза переконалася в тому, що справа проти її чоловіка сфабрикована. Для цього їй довелося вивчити версію слідства. Багато що вона дізнавалася для себе вперше. А складно дається в силу того, що я ж
0: кажу, що я –
2: жінка, в першу
0: чергу. а Во-друге – гуманітарія. Якщо говорить конкретно про взрывотехніку, далі від цього. І тому волі-неволі підготавливаю документи на реману по взрывотехнічній експертизі, яка була проведена прочитав эту экспертизу, у меня возникает уже много вопросов, и, естественно, подтверждение этому я уже начинаю в интернете искать, копаться, как это взрывное устройство устроено, как оно при взрыве реагирует с тем же газом, который нам меняет, понимаете, и таких много противоречий бывает. Перечитав массу литературы по этому поводу, уже приходишь к выводу, что не всё там так написано правильно, как хотелось бы, да, ну, в принципе, у нас все эти, если тому Это просто фантастическая какая-то история, которая к нам не присуща. Но даже если допустить эту мысль, она настолько слеплена, настолько сфальсифицирована, выдумана, придумана. То есть люди даже не удосужились как-то доработать это. Ну вот все, за уши притянули, белыми нитками шили и все. І ті ж статті, які вміняють та ж організована група ліс, да, би, там є определенні критерії. І ти, коли розумієш це, читаєш ці всі критерії, що ну вони взагалі десь не в'яжуться ні з чим
2: захисники Нарімана Джаляла та братів Ахтемових справді вважають, що версія обвинувачення про організовану злочинну групу у справі не витримує жодної критики. По-перше, така група повинна мати стійкі зв'язки і спільний намір, розповів адвокат Микола Полозов. Він вважає, що слідство йде свідомо помилковим шляхом, адже потрібні докази того, як учасники розподіляли між собою злочинні ролі. А в цій кримінальній справі відсутні прослуховування розмов, білінги телефонів і спільні плани щодо диверсії. Слідство не довело, що Наріман Джелял справді вербував Асана чи Азіза Ахтемових, каже адвокат. До того ж, Наріман ледве знайомий з Азізом, а обвинувачення будується на свідченнях засекречених свідків. Їхні персональні дані відомі лише слідчими ФСБ і судовій колегії. Захист заперечує їхні свідчення, але ідентифікувати, хто це, не може. Окрім отримання професійних навичок, будучи частиною команди захисту, Левіза також помітила особливості відносин, що складаються із працівниками суду та суддями. Мені здається,
0: навіть не тільки відносин до громадських защитникам, а й відносин до захисту в цілому, оно настільки підвзятое, що ли. Но оно просто видно вот невыраженным глазом, когда не дают возможности, извините меня, защитить, даже разобраться. Элементарно задавать вопросы, отклоняют постоянно вопросы защиты, ходатайство отклоняют в этом вопросе. Ну, отношения, как по мне, учитывая то, что наши... Подсудимые уже, так можно сказать, уже несколько раз отвод заявляли, как и все коллеги судьи, так и отдельно, в частности, по некоторым судьям. Их отношения достаточно, я же говорю, они заинтересованы в исходе дела вместе с гособвинителем, и поэтому оно вот явно, вот просто явно видать. Ми, в принципі, нічого противоправного не робимо. Ми намагаємося розібратися це в суді. І коли це просто на корню, на нєт просто іскоріняється, ну, вивод очевиден, як по мене.
2: Ритм життя Левізи, Репіки та Аділє після арештів чоловіків став набирати нових обертів. Окрім судів та підготовки до них, з'явились додаткові візити до СІЗО Там утримують Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Для дружин громадських захисниць кількість відвідувань не обмежена. Перед судовими засіданнями Левіза приходить до Нарімана, щоб обговорити тактику захисту в суді передає йому повідомлення від друзів та родичів.
0: Засідання сейчас проходить достаточно часто, это 2-3 в неделю. Помимо этого получается необходимость посещения следственных кабинетов СИЗО, чтобы мне необходимо там документацию занести, опять-таки обсудить вопросы некоторые плюс передачи. Так вот получается вся неделя она как бы расписана. Мы смеемся даже иногда прихожу и говорю, секретарь, твой говорю, пришел. То есть он мне дает какие-то поручения, я тут его приношу ему уже с внешнего мира некие такие месседжи. И поэтому, естественно, между правозащитниками, между журналистами, дабы осветить правильно эту всю историю с ним, его оружие слово, естественно, это слово продолжает оно. Діють. Пусть там не напрямую, но через мене, получається, це слово доходить.
2: Такі професійні зустрічі захисників відрізняються від офіційно дозволених побачень у СІЗО для родичів. Левізії їх складно порівнювати і розділяти, але вона пояснює, що у ролі захисника є багато очевидних переваг. Коли ми
0: заходили в сезон на свидання як рідниця, там відбувається за стеклом, це просто відручаюча, мені здається, картина. І це єдина можливість ну, дітей повести, показати, на що я досі до сих пор не рішаюсь. Для меня это было психологически сложно. А в качестве защитника общение происходит в открытую, там небольшой такой кабинет. Ну, во всяком случае, там живое общение, вот ты видишь человека, можешь там потрогать руку элементарно, знаете, это тоже тактильное такое ощущение, оно достаточно важное. Глаза посмотреть вот вот, в открытую, потому что вот это все на свидание за стеклом, оно утрачивает вот эти эмоции, потому что вроде видишь, вроде общаешься с ним, но это не то. Но опять-таки это достаточно проблематично, потому что тратишь целый день на то, чтобы его увидеть 3-4
2: часа. У сім'ї Нарімана Телевіза четверо дітей, у Репікіта Асана Ахтемових двоє. А діля сама виховує їх перше за зізом доньку. Я запитала у Левізи Джелял, як їй вдається поєднувати роль громадської захисниці з материнством, коли вдома чекають діти з їхніми переживаннями та потребами. А в залі суду чоловік, якому також потрібна турбота і захист як поєднується у її жіночому графіку домашні справи з підготовкою до судових засідань. І найголовніше, хто піклується про неї. Ну, Зачасті це відбувається вночі, звісно. Тому що
0: обов'язані мами да, ніхто не відміняв. Де би ти там не був на суді, чи ще щось прибігаєш, знову, роль мами тобі надо виповнити до кінця, поки всіх не искупаешь, как говорится, не уложишь всех, вот тогда уже начинается время защитника общественного, наверное. (свят) Наверное, потому что я сейчас, наверное, понимаю, насколько это важно для него в первую очередь, потому что, учитывая загруженность просто неимоверную адвокатов, учитывая, сколько у нас слушаний проходит, сколько их они защищают, своих подзащитных, поэтому роль общественного защитника, наверное, огромная, важна. Тем более, я же говорю, Помимо вот той моральной, психологической, эмоциональной поддержки, которая им, в принципе, необходима, очень много факторов в медицинском да, в плане, потому что адвокаты не могут уследить за всеми ими, а то ты уже контролируешь и его здоровье. Это помимо передачи по продуктам я уже молчу и естественно. Хочешь, не хочешь, ты уже вникаешь в юридическую плоскость, там приходится изучать. Тебе очень много материалов, элементарные те же жалобы, заявления, чтобы написать. Ну и помимо этого же подготавливать информацию для него, потому что очень много необходимо сейчас для выстроения нашей защиты материалов, как информационного плана, так и законов необходимых, я же говорю, учитывая. Все это ночью садимся, начинаем мониторить, потом анализировать, потом вот это все выбирать, чтобы ему подготовить необходимые документы для защиты. Это все происходит такой вот глубокой-глубокой ночью. Сон, наверное, в 3-4 часа. Сейчас, мне кажется, это просто раем ночью. Это выспался, значит, (соed) бывает. (соed) Да. У нас в доме вот эта взаимопомощь, она была всегда, то есть у нас не было никогда вот разделения каких-то обязанностей в доме, да, дети могли это наблюдать, там, мужских отдельно, женских отдельно, Нариман мог помыть посуду, спокойно прибраться, так же ж я ему всегда помогала, там, не знаю, в тех же ремонтах он без меня тоже не мог, то есть, И, естественно, для них это было тоже сложным ударом, как и для меня, но аллахашкур, они мне очень помогают во всем. Они настолько сейчас повзрослели за эти, наверное, 10 месяцев последних, что я сама их не узнаю, я могу вот на 100% уже доверить им, оставить их, и они мне искренне, вот говорю, искренне помогают. Она, что вам еще надо? не видит, когда я прихожу уставшая, что-то могут приготовить, она где-нибудь покушать, идите отдохните, мы с нялькой поиграем, знаете. У них, ну, вот сказать, чтобы как-то это вот происходит, вы должны это сделать, но у нас такого нет, у нас вот такое, знаете, все на подхвате. Они не сказать, чтобы спокойно, да, мы все переживали, у нас был вот этот переломный момент в начале, когда сложно было адаптироваться, ну... Я же говорю, это вот, наверное, то вдохновение, которое мне и дает вот этот стимул двигаться, не опускать руки, потому что я понимаю, что мне сейчас их нельзя опускать, у меня четверо детей, надо держаться и тем более исполнять роль и мамы, и папы. И нет, они у меня, говорю, что в этом плане они у меня достаточно понятливые дети.
2: 21 вересня 2022 року суд у Криму ухвалив обвинувальний вирок кримським татарам. Нарімана Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі, Асана Ахтемова – до 15, його брата Азіза – до 13. Крім того, усі троє отримали величезні штрафи. Левіза говорить, що прокурор лише продублював обвинувальний висновок, жодного разу не посилаючись на докази захисту або свідчення свідків та самих чоловіків. З вироком обвинувачені не погоджуються. Апеляційну скаргу жінки-захисниці разом із адвокатами подали одразу, у день вироку. Роль громадської захисниці, безумовно, дала Левізі, Репіці та аділе нові знання та навички. Це той випадок, коли горе не зробило їх слабшими. А навпаки, як шрам, що загрубів, укріпило рану. Ніхто з них не планували проживати життя в судах та ізоляторах. Але мої співрозмовниці знайшли сили для змін. Аділета Репіка вірять, що обов'язково дочекаються Азіза та Асана додому. Левіза мріє повернутися до улюбленої роботи виховательки, але каже, що пройде з наріманом весь шлях, скільки б не тривало його ув'язнення.
0: Я думаю, нету до плохого опиту. Ну, не хотілося би та допити. Чесно, ні. Ну, в нынешних ситуациях. Опыт, конечно, он всегда нужен и важен. Знать никогда неплохо. Но если прям так говорить, то и этот опыт мне не хотелось бы на себе испытывать. Еще раз.
2: Вы слушали подкаст «Захисница» и «Мэйджи». Жінками в Криму спілкувалася я, Лутфія Зудієва. У наступному епізоді розповідатиму вам про те, як дружину ув'язнених кримських татар поєднують в одній особі ролі матері та батька. Усі наші подкасти слухайте на сайті грати. Підписуйтесь на них на улюбленій платформі, аби не пропустити наступну серію. Ми розповідаємо про долі людей не лише голосом, а й пишемо про них. На ґратах ви знайдете багато важливих текстів про репресії на нашому півострові. Однак Крим не завжди буде таким неспокійним. Бережіть себе!